0: Всем привет, друзья! С вами Федоров Сергей, и это новый выпуск моего подкаста. Я хочу сразу принести извинения тем, кто на прошлой неделе ждал подкаст и его не дождался, а дождался только главу аудиокниги. Я был, правда, очень занят, у меня было много дел, и плюс я очень плотно засел за свою новую книгу. За неделю я написал примерно 8 глав, для меня это очень много и я планирую продолжать это делать, просто буду немножко правильнее распределять свое время, потому что, когда я чем-то занимаюсь, я этим занимаюсь очень фанатично, как не в себя просто, и не могу остановиться. Поэтому я еще раз приношу извинения, и вот на этой неделе я решил все-таки записать подкаст и поговорить с вами об очень интересной теме. Все, как вы любите. Тема о деньгах. Мне очень часто задают вопросы в Инстаграме о том, сколько можно заработать на книге, стоит ли вообще публиковаться и так далее. Но мы не будем говорить о том процессе, который я вел, наверное, весь этот сезон и говорил о том, как издать книгу, куда обращаться, кому обращаться. Мы поговорим исключительно о деньгах и об их количестве, как говорится. И тема сегодняшнего подкаста будет называться «Можно ли заработать на самом издате?». У меня для вас две новости – хорошая и плохая. Давайте, пожалуй, начну с хорошей. Хорошая новость в том, что заработать действительно можно, а плохая, что, скорее всего, это будет не с первой книги. Вы спросите, почему? А я вам отвечу, что первая книга, она как ваше резюме. То есть, какое она получится, так вас и возьмут на работу. Но это такое плохое сравнение с работой, потому что работы это какие-то обязательства, а писательство – это не об этом. Писательство – это скорее о том, что тебе действительно нужно и хочешь ли ты этим заниматься. Многие ставят деньги прямо на первое место, и потом, когда их не зарабатывают на самом издате или там где-то еще, они думают, что они какие-то никудышные. На самом деле это неправда. Просто вы слишком сильно ставите свои амбиции на первое место вам нужно быть немножко скромнее, мне кажется. Потому что творчество – это больше о том, когда ты пишешь для себя и именно ставишь какие-то обязанности перед собой, но никак не перед своей аудиторией там или еще перед кем-то. Потому что писательство – это вольная тема. Я не понимаю людей, которые делают, ну, как бы так сказать, из себя, наверное, какого-то литературного раба. Это неправильно. Литературный раб – это человек, который за ширмой пишет за деньги там, какой-нибудь девочке, там, блогеру или кому-то еще, у которой нет просто потенциала писать книги. Либо он есть, но она не хочет этого делать, она хочет заплатить вам хорошую сумму, за которую получает там, такое произведение которая будет просто восхваляться и говорить, да, ты молодец. Чуть не сказал имя, про кого я говорил, но ладно. Я уже говорил в прошлом подкасте, про кого я это говорил, по-моему, но не буду повторяться. Вы спросите, почему я не могу заработать на первой книге? Первая книга, еще раз повторюсь, это вводный момент, который будет распространяться, скорее всего, бесплатно. Я бы, конечно, не советовал вам печатать сразу там 100-200 экземпляров и раздавать их направо и налево, потому что вы потратите очень много денег включая того, что ваша книга должна быть подготовлена. И мы уже затрагивали эту тему, мы не будем говорить об этом по сто раз, просто скажу сразу трех людей. Редактор, корректор, иллюстратор. Запомните, пожалуйста, какой отче наш, просто раз и навсегда. Без этого ваша книга работать, скорее всего, не будет. Никому не нужны книги, где есть куча ошибок, где есть какие-то логические ошибки и так далее. Книга должна четко говорить о том, что вы хотите донести. Хотя, в принципе, можно очень много вещей завуалировать. Но, в принципе, в наше время только и стоит этим заниматься. но ну, если вы поняли, о чем я. Надеюсь, что поняли. Итак, вы написали свою первую книгу. Вы хотите найти себе аудиторию. Возможно, у вас уже есть аудитория, там может быть 100 человек, 50 человек, 10 человек. Но поймите, пожалуйста, что 50-10 человек, это аудитория, она может остаться с вами, но вам нужно больше. Каждому писателю... Нужно набирать свою аудиторию. Пускай она растет. И я каждому этого желаю, потому что это очень важно. И я ни в коем случае не хочу принести людей, которые постоянно читают ваши книги, которые любят ваше творчество. Потому что это самые ценные читатели. Они всегда будут с вами. И очень цените их и любите всем сердцем. Уважайте их. Потому что с помощью этих людей ваше творчество не канет в лету. Но все же аудиторию нужно наращивать. Чтобы привлечь аудиторию, нужно сделать один Очень такой банальный ход, но при этом он практически всегда работает. Вам нужно раздать свою книгу бесплатно. Это будет не печатный вариант, скорее всего, это будет электронный вариант, либо аудио вариант, либо еще какой-то, но фантазия моя ограничена, я уже не могу привести какой-либо пример к этому. Книги, которые раздаются бесплатно, допустим, в электронном варианте, они могут передаваться в дальнейшем также из рук в руки. То есть не из рук в руки получается, а как бы, ну, я не знаю, там, с почты на почту, электронную, естественно. Также вы можете напечатать какое-то количество экземпляров для людей, которые вас уже читали, и они могут это распространить у себя в Инстаграме, там, ВКонтакте или где-то еще, хотя Контакт давно уже для меня лично умер. Скорее всего, это будет какой-нибудь Фейсбук, либо Twitter, либо что-то еще более развитое. Тем самым работает сарафанное радио. Люди начинают вас читать. Если им нравится, они рассказывают об этом другому человеку третьему, десятому, и получается ваша книга, которая просто раздается, она начинает быть у людей на слуху. Хороший ход, не правда ли? Я думаю, что он действительно хороший, и тут как бы ничего скрывать. И это никакая не расчетливость, это действительно способ продвинуть себя куда-то. Потому что многие писатели, они вообще боятся публиковаться. А тут, в принципе, вы ничего не теряете. Ну, не будет на распространяться, да не будет, подумайте он другой книгой. Если пройдет первый этап, и у вас уже появится такая большая аудитория, ну, может быть, небольшая, там, может быть, плюс 50, там, 100 человек, естественно, вы не сидите все это время, сложа руки, а пишите новую книгу. Потому что творчество человека не должно заканчиваться на одной книге или на одном рассказе. Нужно развиваться, нужно пробовать себя в чем-то новом. Потому что когда вы что-то пишете дальше, вы продолжаете как бы путешествовать по своему созданному миру литературы. Соответственно, вы двигаетесь вперед. И вот вы написали вторую книгу, у вас уже есть аудитория, и вы собираетесь ее напечатать. Соответственно, чтобы не ошибиться, нужно спросить у людей, кто бы хотел приобрести вашу книгу. Если накопится определенное количество человек, то, скорее всего, вам нужно будет взять не какой-то аванс или предоплату, ну или просто спросить тех, кто готов уже вложить в это деньги, естественно, кто-то из них согласится, Но помните об одной важной вещи, когда он вносит предоплату, вы уже обязаны просто напечатать эту книгу в любом количестве, но так, чтобы все эти экземпляры попали в руки людям, которые вложили в это деньги. Это очень большая ответственность. Можно хоть в лепешку разбиться, но сделать это нужно. Я знаю кучу людей, которые там делали какие-то сборы, а потом там не получилось, что-то третье-десятое, там деньги обратно раздали, либо кто-то потерялся, либо что-то еще. Это все не очень красиво. Так писатели не поступают. Писатели – это честные люди. То есть мы действительно любим свою аудиторию, мы ее уважаем, и мы делаем все, чтобы она в нас не разочаровалась. Не в плане написания нашего творчества, Мы можем писать о чем угодно, мы можем меняться, но в плане своих дел. И это, в принципе, подходит даже к чести любого человека. И это очень важно. Не обманывайте ни себя. Не обманывайте свою аудиторию. Будьте честными до конца. Также хочу сразу сказать, что не ставьте завышенные цены на вашу книгу. Потому что мы все прекрасно понимаем, что напечатать один экземпляр книги, допустим, в мягком переплете, там, ну, 200 страниц, будет стоить примерно ну там, 400-500 рублей за экземпляр. Может быть меньше, там, 300 или 200, смотря в каком количестве будет тираж. И вот если сумма 400-500 рублей, не старайтесь накинуть туда еще 500. Я не говорю про доставку, это совершенно другая тема. В себе стоимость книги не должна быть огромная. Вот какой человек будет покупать, кроме вашей любимой бабушки, я не знаю, там мамы, папы, девушки, вашу книгу там за 1000 рублей? Это бред полнейший вообще. Я не понимаю, зачем такие огромные цены ставить на книгу, особенно если она в там мягком переплете, не в твердом и так далее, если она не толстая. Зачем? Это как-то очень странно. Вы просто хотите сразу заработать, чтобы сразу окупилось все, но это так не работает. То есть действительно нужно ставить вначале одну цену. Ну, там 400, 500, 600 рублей. Потом уже можно чуть увеличить, если стоимость печати стала выше. Не думайте о том, что вы распродадите, допустим, 10 экземпляров там, за 2000 там, за рублей и окупите сразу весь тираж. Это глупо. Это некрасиво и бессмысленно. Я знаю, что там многие скажут, типа, блин, что ты говоришь такое, мы там знаем, как лучше делать. Нет, ребят, вы, походу, не знаете, как делать, потому что я часто встречаю подобные ошибки. И после этого, когда у вас не покупают книги, вы думаете, а почему мне их не берут? А потому что они стоят бешеных денег вы, по сути, малоизвестный автор. То есть вы не стали там автором бестселлера, вы не попали там в какое-то там модное издательство. Это я так иронизирую немножко, если кто не понял. Но при этом вы хотите, чтобы ваши книги там стоили бешеных денег, и вы их так распродавали хорошо и богатели на этом. На писательстве очень сложно заработать, если ты не попал в официальное издательство. И то, смотря в какое. Там где-то могут забирать прям огромный процент. И вам оставлять, допустим, там просто гонорары или там какую-то сумму. Все равно как бы издательство все Всегда будет получать больше, чем вы получаете. Это можно сравнить с той фразой, где казино всегда выигрывает. То есть издательство всегда выигрывает. Вы никогда не будете там зарабатывать больше, чем зарабатывает само издательство, потому что зачем им вкладывать вас только, если у них не будет такого выхлопа? Они всегда прекрасно понимают, что заработают больше. Я же говорил о том уже в прошлом подкасте, как, допустим, берут автора сам дата и он должен продать минимум 100 экземпляров, иначе он вообще ничего не получает. Поэтому ставьте умеренные цены. А теперь Теперь перейдем наверное, к самому главному сколько можно заработать если я вам сейчас скажу что все зависит от количества экземпляров там количество тиража вы конечно же там обозлитесь на меня и просто уничтожите меня Поэтому я скажу в цифрах. Давайте приведем пример. Моя книга «Вселенский район спального масштаба» была выпущена в тираже примерно там 100 экземпляров. Я отдал за это около 20 тысяч. Ну там 18-20 тысяч. И тут в дело вступает простая математика. Каждая книга была продана за 500-600 рублей, если я не ошибаюсь. Это с учетом доставки. Ну, то есть, грубо говоря, сама книга по себе вышла там в 400 рублей. То есть, если посчитать, каждая книга выходила примерно мне в 200 рублей, ну там 200 с копейками, грубо говоря, плюс-минус. И если они были распроданы по 400 рублей за экземпляр, ну плюс-минус, и это мы умножаем на 100 штук, мы получаем 40 тысяч. А это значит что? Значит книгу я просто вывел в ноль. Сатори история была немножко другая. Там она окупилась, потому что цена уже была поднята, по-моему, на 500 там, или 600 рублей, соответственно, я окупил эту сумму. Ну а купил немножко, может быть там на 10-20 тысяч. Я, в принципе, от этого не разбогател. Но при этом я оставил стался человеком, который продает людям книги действительно по цене, которые того стоят. Ну, лично по моему мнению. Потому что бывают люди, которые делают просто нереальные ценники, и я считаю, что это, наверное, неправильно как-то. Хотя я знаю людей, которые продают свои книги там по 800 рублей, но они до сих пор лежат у них дома. Насколько я это знаю? Не знаю, насколько это правильно говорить, но я считаю, что это необоснованно завышенный ценник. Хотя, в принципе, если это выходит с учетом доставки, и книга выходит там по 600 рублей плюс доставка, то 800 рублей это вполне нормально. Но все равно не забывайте, что многие действительно судят так, что ты малоизвестный автор, и ставить подобный ценник за книгу это прям, ну, не очень. Потому что можно купить книгу какого-то известного автора за цену на порядок меньше, потому что он публикуется через издательство. Соответственно, у них тиражи другие, цены другие и так далее. В итоге, какие выводы мы из этого делаем? на самой Много не заработать, если ты печатаешь книги. Возможно, хорошо можно заработать на электронных вариантах потому что они не требуют какой-то печати, затрат и так далее. Я, кстати, забыл сказать, что мои книги тоже продавались в электронном варианте, и в принципе вот к этой сотне можно прибавить там, ну, 40-50 проданных электронных экземпляров, они там обходились там, ну, по 200 рублей. То есть, если так посчитать, то примерно 5-10 тысяч я с этого заработал. Я, может быть, немножко утрирую, там, плюс-минус, но вот примерно такая сумма вышла. Дальше уже вам решать, печатать или нет, или там так продавать. Может быть, аудио вариант хорошо подойдет. Сейчас, кстати, есть Возможность, допустим, публиковать свои аудиокниги на Литресе, но это если у вас хорошо поставлен голос, это точно не про меня. Если вы читаете прям с отличной интонацией и подготовлены к этому ко всему, то тогда, конечно, вам путь туда. Я крайне не советую вам ставить ставку на всяких редеро, Литресах и так далее, потому что они забирают большую часть с продажи вашей электронной там или печатной книги. Конечно, с печатной книгой все понятно, потому что они сами ее печатают за свой счет и так далее, но с электронной как бы там, наверное, много не заработаешь, потому что автор получает примерно ну, 50-40-60%. И это у нас в итоге получается, что сумма с проданной электронной книги уменьшается в два раза, что не есть в принципе хорошо для заработка писателя. Но делать так или не делать уже решать вам. Мои книги, конечно, там выложены на этих сайтах, но продаю их там крайне редко. Вот так скажем. Также перед тем, как закончить этот выпуск, я бы хотел сказать пару слов о системе краунфайдинга. В чем его плюсы и минусы? Плюсы, конечно, в том, что с этого можно заработать. Соответственно, у нас будут первоначальные деньги на выпуск книги. Но тут есть две стороны монеты. Потому что с одной стороны, действительно можно, а с другой они там свой процент забирают. И если вы не набираете полную сумму, ну допустим, через такие сайты, как Планета и так далее, то это все аннулируется то есть деньги возвращаются тем, кто скидывал, и соответственно вся эта компания была пройдена зря. Поэтому тоже задумайтесь об этом, может быть, не стоит. Я хотел это делать, когда выпускал Сатори, а потом так подумал, что нет, и сделал все немножко по-другому. Ну, как-то так. Я думаю, что выпуск был немножко информативный, надеюсь на это. Жду от вас обратно связи. Всем прекрасных выходных. Хотел сказать, пока еще не забыл, что мне будет интересно услышать ваше мнение о том, какие темы подкастов для вас интересны и чтобы вы хотели услышать в дальнейших выпусках. Поэтому жду от вас ответов. Будет интересно почитать. Всем спасибо. Я прям доволен, что записал этот выпуск. Так что будем прощаться. До скорых встреч и всем пока.